Nada, otro de carrera. Eh, buenas, buenas. Estamos aquí en nuestro primer episodio del podcast. Invitado especial, Snoop Doggy Dog. Lamentablemente no pudo venir, pero conseguimos un mejor reemplazo, Daniel Ayel. Daniel Trapa Ayel. Hola a todos y todas. Un gusto poder saludarlos. Y un placer estar en la pieza de mi gran amigo Feña. Bueno, como, como estaba planeado, esta, en este episodio vamos a revisar las raíces del hip hop, del gangster rap. Vamos a expandir hasta su influencia actual. Vamos a comentar algunos memes de la actualidad. <risa> y, y contingencia nacional, obviamente. Porque no se puede tener un podcast sin política. La P de política. La P de podcast es política. <risa> eh, bueno, Snoop Doggy Dani. Cuéntame, ¿con qué vamos a partir? Voy a hacerte las preguntas que le tenía planeado Snoop Dogg. Ya, ojalá pueda responderlas. Ya. Señor Snoop Dogg. Pero si ya no soy. <risa> Cuando se inició usted en el... ¿Pero queréis que me haga pasar por el No, no eres un fuck. Pero si me estoy diciendo su Pero es que está planeado. Ya, bueno, ya. Sigue ya. Bueno, Snoop, Doggy Dog. Aquí tengo un CD de Santos por ahí. Eh, ¿Qué le parece el hip hop? Me parece que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Considero que es un arte urbano que mezcla no solamente la música, sino que el arte, el estilo de vida, el estilo de vestir, el cómo trabajar en comunidad también, cómo es vivir en barrios que... A veces están más vulnerables a ciertas cosas como la pobreza, la delincuencia o la violencia. ¿Y tú crees que el, el hip hop es un, una vía, es viable como herramienta de carácter social para las clases, principalmente negras, la raza negra, las clases más bajas, como dijiste tú, para expresar su, sus protestas de manera artística? Es que por, por lo que yo sé, el hip hop parte desde, desde afroamericanos claro. o descendientes afro y ellos son la base de todo este movimiento. Y creo que es una forma de, de expresar en cierta forma la discriminación que vivieron ellos en, en ciertas épocas que actualmente sigue vivo, pero no tan latente como antes. Así que sí encuentro que es una, una herramienta de expresión. ¿Cuáles fueron tus principales influencias al iniciar tu carrera en el hip hop? <risa> el... Me... O sea, mi principal influencia fue... Wutan Feño. <risa> eh... Algunos 
No sé, pues feño. Pero como, como Daniel ayer. Pero si me estáis preguntando el Noob Dog, oh, weón. No sé, la verdad que respondiste. ¿Cuál sientes tú que es el, la ruta del éxito en la vida? Creo que la ruta del éxito es mantenerse siempre humilde. Sabio. Real y leal con las personas cercanas. Esa es la verdadera manera de alcanzar la felicidad, ¿no? cuidando a los que tenemos cerca. Estoy de acuerdo contigo. No quedárselos con... ¿Qué? No quedárselos amigos. <risa> Cuando se lucha. Oh, qué feo. <risa> si escuchas esto, sí, eres tú. <risa> <risa> Oye, igual llevamos harto rato de podcast. Esto está recién comenzando. Vamos <risa> al siguiente panel. Ya. Sobre Death Grips. Vamos a discutir en esta ocasión el, el antes en última eh, publicación de Death Grips, Bottomless Fit. Tenemos aquí, vamos a poner. Tenés que contextualizarme un poco para claro. pa, pa poder hablar de la última publicación. Hablo tú de Netflix mientras. Mientras pongo el disco. Oye, pero este, este no es el último que sacó, ¿sí? No, es el, 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 el último. Ah. El último, el que sale como una boca en sí. un hoyo. No, llegó. ¿Te lo diste ya? Sí, lo <coughs> Contextualiza Netflix. Ya. Bueno. Yo no conocía Dead Whips hasta que el feño me lo mostró y creo que si no fuese por él, tampoco nunca lo hubiese conocido. ¿Qué significó en tu vida? La verdad no significa mucho, porque no, no suelo escucharlo. Del podcast. <risas> ya no somos amigos. Pero creo que lo respeto más que nada porque a mi amigo le gusta. Así que me parece bien que exista porque a él le causa mucha felicidad. Es verdad. Debbie es marconante y después mi vida. Es una banda de California de hip hop compuesta por tres personas. Pero no es como hip hop. Es, es como distinto. Es hip hop. Rapea sobre bases. Hip hop. Ya. Solo que estas bases son extremadamente distorsionadas. Eh, uno de los miembros está en una banda de eh, un género que se llama Math Rock, como rock matemático. El percusionista dice, eh, lo principal es que la batería está vuelta loca. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, adelante. Eh, como, <coughs> ¿De qué hablan principalmente las letras de las canciones? Bueno, el... El rapero, el MC Wright, eh, se caracteriza por, por tomar un personaje en, dentro de Strips, muy antisistema, pero más que anarquista habla sobre la liberación como humano de, 
nuestras emociones, nuestro impulso, dejarse llevar y como expulsa toda esta ultra violencia como inherente a la, al humano que la sociedad nos reprime y, y cómo este tendría cómo esto ten, tiene efecto en la sociedad y cómo nos, nos relacionamos también. Pero por ejemplo, ya tú, me, tú estás diciendo que <coughs> habla como de la liberación de la violencia que es inherente al ser humano. ¿Mm? Pero aún así, <coughs> yo no te, es una pregunta, yo no sé. ¿Habla igual de, por ejemplo, de armas o de atacar a otra persona o de, no sé, de un contrabando? ¿O, o es más de liberación personal? Eh, bueno, igual cada persona dentro de sí mismo tiene un mundo. Entonces cuando yo siento que cuando MC Wright, por ejemplo, dice eh, te voy a agarrar del cuello y te voy a arrastrar por, por la ciclovía, ¿Ya? Es, se refiere como algo, es como la liberación de su frustración con otras personas, por ejemplo, andando en bicicleta, que a todos nos ha pasado. Eso es un ejemplo. ¿no? Bueno, y conectando un poco el tema de Dead Crips, con la bicicleta y la ciclovía, juntándolo con la contingencia nacional, para que sepan, hace poco murió una niña en la ciclovía de, de Pocuro. El, la primera semana de julio. Bueno, ¿en qué, ¿en qué parte de Pocuro? Parece que en Pocuro con los leones. Ya. Yeah. Hay un... O sea, hay como homenaje a ella, han escrito varias cosas y, y eso, cabros y cabras para que tomen conciencia de la, de la velocidad con cabro, no claro, cuidarse <coughs> cuidarse siempre andando en bici hay que cuidarse y para los que manejan también tener respeto por los peatones, por los ciclistas y no andar a lo loco hay que tener respeto en la velocidad de la en ciudad. el departamental con toda también en un semáforo pusieron hace re poco eh, onda un cartel enorme dice como, eh, por favor espera la luz no, no, no te diría antes de la luz y sale como hay un triciclo bajo el cartel y da como mucha pena el mensaje como. rígido pero lamentablemente hay que llegar a esa instancia y a esos mensajes para que la gente tome conciencia claro de repente un simple mensaje no, no llega a los corazones ni a la sensibilidad de las personas es lo mismo que dice de Trips de verdad sí Vamos a escuchar el siguiente tema, un single del álbum Bottomless Speed, 2015 me parece. 2016. 2016, o oh, algo pico. <risa> eh, se llama Giving Bad People Good Ideas, eh, dándole a malas personas buenas ideas.
Fue el primer single del álbum Bottomless Pit. Como se pudieron darse cuenta, Dave Iris posee un sonido súper impactante en una primera escuchada. Eh, muy inteligible. Y... Pero es parte del mensaje, de cierta manera, como paralingüísticamente, la forma de gritar y de expresarse y la batería tan abrasiva son todo parte del, de esta violencia inherente humana y esta protesta contra la propia industria musical, contra el propio oyente, se está burlando de cierta manera de él. Eh, tomando esta pregunta es para Snoop Dogg, señor Snoop, eh, ¿cómo encuentra que el sonido Dead Gibbs toma esto, estas bases del hip hop, por ejemplo Gangsta que usted desarrolló mucho en, entre el, en los años 90? Eh, ¿Y cómo puede seguir cambiando el sonido a futuro, por ejemplo en 10, 15 años más? Creo que el sonido es totalmente progresivo 
no encuentro que no se parece a la línea que yo he ido siguiendo durante mi larga carrera musical. La verdad... Lo respeto porque es música y se esmeran al igual que yo, pero me cuesta entender un poco las letras o, o el mensaje que quieren entregar. ¿Brilla? Eh, ¿Y usted, señor Snoop Dogg, cree que...? ¿Que el sonido que estaba saliendo de Eclipse se masifica de alguna forma? Yo creo que... Es para... Un grupo selecto de personas. Uh -huh. No sé si, por ejemplo... Sonarían las radios... Claro, parte de la propia naturaleza de Eclipse es que no, no está hecho para sonar en las radios, no está hecho para... Tampoco quiere masificarse... Claro, es anti eso. Ya, entonces... No creo que lo haga porque no cumpliría con la naturaleza o con lo que buscan hacer como grupo. Buena respuesta, Santo. ¿Sale su caño? ¿Tenés pita? Sí. Cuando se llama. Ya. Eh, eh, bueno, vamos a pasar al siguiente panel A la siguiente sección Vamos a hablar de memes Ya El meme que quiero discutir Es el meme que sale una persona Golpeando el techo de un auto Tendrías y... que mostrármelo Porque creo que es no que lo he claro, visto Este meme aún no llega a las redes sociales <ríe> latinoamericanas Ya Vaya pronto porque está muy masificado en, en las redes gringas. Sale un, vende sale un dibujo con dos personas y un auto. En el que una de las personas es un vendedor del auto. Ya. Yeah. Y le está mostrando el auto como un posible comprador. Entonces, son es una línea de diálogo en el que el, el vendedor golpea el techo del auto y dice: Este chico malo puede. Y después se completa con el meme. Por ejemplo, eh, tener muchos espagueti adentro. <risa> yeah. eh, eh, otro, por ejemplo, sale. ¿Con algún meme nacional? No sé. <risa> es que quiero. Es que no entiendo el meme, de verdad, no me da risa. <risa> ya, vamos a cambiar de meme. Bueno, voy a buscar un meme. Ya este meme Sale Un alumno Haciendo una ocasión en la pizarra Pero no sabe el resultado Entonces mira al otro compañero Que está sentado atrás Con un cartel Haciendo la respuesta Y él escribe lo que ve en el cartel En este caso Intenta resolver 2 más 3 Pero se da vuelta y ve a, un, a su compañero Con un cartel que dice La gente alrededor mío no tiene cara Estoy muy asustado y llama al 911 
a lo que el otro alumno en la pizarra escribe A como respuesta. ¿Qué te parece el menú? Me parece extraño e inusual a los memes que suelo ver. Este tipo de memes ah, se ah. llama memes fritos. <risa> <¿Sí>? <risa> es verdad. ¿De verdad? Sí. Si busco categoría de memes en Google, memes fritos. Sí, deep fried memes. <risa> eh, no, no encuentro que sea tan gracioso porque habla de la realidad. ¿no? Te quiero ser Alre alrededor, alrededor, alrededor de él no ve cara. Solo dice que está asustado. Ninguno de nosotros quiere encontrarse en esa situación, ¿no es cierto? No, pues. No me gustaría. Estar en... rodeada de personas sin cara. Aunque peor sería estar rodeada de personas con puras caretas. Muy buena observación, Snoop. Oye, tú conociste a tu hija. Eh, no me acuerdo, estaba muy volado. <risa> bueno, eh, Snoop Dogg lamentablemente se tiene que ir en este momento a dar un concierto de caridad. Por los jóvenes deportistas de Chile de escalada. Eh, muy noble su parte, señor Sundok. Un gusto haber compartido con fan. ustedes. Un gusto. Lo quiero. Estoy feliz de haberlo conocido. Estoy muy emocionado. Gracias. Gracias, lo quiero mucho. Doc. Upiti. ¿Puede decir su frase típica, señor Subdoc? I'm so high. Bueno. Gracias, clásico. Eh, bueno, agradezco mucho que haya podido venir a hacer su tiempo. También quiero agradecer a Daniela Yen. Y, y bueno, vamos a finalizar el podcast con... Eh, vamos a finalizar el, la transmisión. Con otro tema de Big Trips, este, en este caso de su primer gran álbum, eh, esta canción se llama Decade y tiene unos toques más dance, más pop, que al mismo tiempo es de maneras ciertamente irónica, pero aún así logran realizar una mezcla muy interesante. Oye, ¿no? Hasta el próximo podcast, amigos.
Asshole right next to me. Yeah, yeah. 